0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: A inflação do país chegou a 9% em 12 meses. Aqui no podcast, a gente tem tentado te ajudar a organizar o orçamento. A gente já deu dica de como economizar com combustíveis, com a conta de luz, com a conta de gás... Mas se ainda te sobrou algum dinheirinho no final do mês, talvez você esteja pensando no que fazer com ele. Com a inflação subindo, eu tenho que mexer nos meus investimentos? Muda alguma coisa? Dá pra se proteger dessa subida de preços? A gente te explica hoje. Eu sou Rafael Martins e esse é o episódio da semana do podcast educação financeira do G1. Bom gente, mais um mês, mais um susto com a inflação, né? No dia 10, saiu o resultado do IPCA que é a inflação oficial do país, com aqueles vilões que a gente já falou aqui bastante no podcast. Alimentos, combustíveis e energia elétrica. Mas se você chegou agora ou perdeu algum desses episódios, é só procurar no G1 ou na lista do seu tocador que tem um episódio específico para cada um deles. Nessa semana, depois de um tempinho, a gente volta a falar de investimentos. Mas antes de começar, eu vou chamar para a conversa a Fernanda Martinez, que é minha colega aqui no G1. Tudo bem, Fê?
2: Oi, Rafa. Tudo certo? Pois é, fazia tempo que a gente não falava de investimentos e a coisa tem ficado mais desafiadora com a inflação em alta. Afinal, o primeiro objetivo dos investimentos é tentar preservar o poder de compra do dinheiro que a gente juntou com o trabalho. Como o nosso podcast vai ao ar logo na manhã da segunda, eu vou falar do boletim Focus da semana passada, para a gente entender um pouco das perspectivas. O Focus é uma sondagem que o Banco Central faz com agentes do mercado financeiro para ver o que eles esperam da economia do país. Tem 19 semanas que esses economistas vêm elevando as projeções de inflação para o fim do ano. Nessa última divulgação foi a primeira que a projeção passou do 7%.
1: É, por um lado, se indica que o mercado espera um pouco de desaceleração até dezembro,
2: mas é uma sequência
1: enorme de reajustes. E não custa lembrar que essas projeções são ajustadas com o tempo e são feitas mais lentamente, assim para não ter sustos, né? E além disso, o levantamento do BC mostra que as perspectivas da taxa de juros, né, da Selic, também têm aumentado. O ano começou com 2% e agora a projeção já está em 7,5% ao ano no fim de 2021. Com mente, você pode estar tá pensando no que fazer para bater esses 9% da inflação, né?
2: Verdade. A gente procurou dois especialistas em finanças para que eles explicassem para a gente se um momento como esse é a hora de tomar alguma atitude. Então vamos por etapas. Para quem está começando agora a investir, vale a máxima de formar uma reserva de emergência antes de qualquer coisa. Aí não tem muito jeito. Como é para atender emergência, o requisito é ser uma aplicação em que se pode resgatar a qualquer momento. A mais conhecida é a poupança. Mas como ela rende 70% da Selic, o rendimento dela tem perdido em muito na inflação. Em seguida, vem o Tesouro Direto, que está perdendo da inflação, mas já rende um pouquinho mais.
1: Pois é, e aí não tem como brigar com os fatos, né gente? Emergência é emergência e o que vale é o dinheiro na mão. Tem alguns títulos da renda fixa que também tem liquidez diária, mas fica muito parelho com o Tesouro, então ele é sempre o mais lembrado. Mas vamos lá, se você já deu esse primeiro passo e montou a sua reserva, aí é hora de olhar para a inflação. E ainda dentro da renda fixa existem as opções dos títulos chamada IPCA+. Esse mais é um rendimento extra somado à inflação do período. Tem tanto no Tesouro Direto como nos CDBs que são os títulos de renda fixa de bancos e de outras financeiras.
2: É, o que a planejadora financeira Lundi nos conta é que a oportunidade nesses títulos é muito boa para o momento, mas tem que ser reservado um dinheiro que você não vai precisar usar. Isso porque nos CDBs, geralmente, o dinheiro vai ficar travado até o vencimento. E para o Tesouro, ele te remunera como prometeu apenas no fim do prazo. Nesse intervalo, tem um sobe e desce de valor. Se você precisar desse dinheiro, pode ter que vender com perda. Isso chama marcação a mercado. É, a gente dá uma paradinha aqui para te
1: explicar um pouquinho sobre o que é isso. Esses títulos de inflação mais juros te remuneram a inflação mais um percentual pré-definido. Acontece que esses títulos podem ser vendidos por você antes do vencimento. Só que se os juros do país sobem, os títulos que são vendidos pelo governo são reajustados também para cima. Então o título que você tem fica mais barato no mercado. Então se você precisar vender, vai acabar perdendo dinheiro. Só que o contrário também acontece. Se a gente tem inflação alta agora, subida de juros junto... Esse título pode se valorizar num dia que o mercado fica menos nervoso. Isso é uma volatilidade normal da renda fixa. A diferença para a renda variável é que se você esperar até o final do vencimento, ela vai te dar exatamente o que ela te prometeu. Ou saiu o que diz a Miriam Lind. É
0: Essa dinâmica na renda fixa que as pessoas pouco conhecem e que te dá um retorno além do esperado neste momento de indefinição, toda vez que tem por exemplo, dia nervoso, mercado nervoso, dólar disparando, é o dia que você tem que ir lá e comprar um pouco de inflação mais juros. Vou lá e compro inflação mais juros. Porque na hora que cair, você sai fora, você sempre tem que sair por uma taxa mais baixa da que você comprou, né? então sempre anote a taxa que você está comprando os títulos. Inflação mais quanto? Que taxa é essa? Porque quando você sair, você tem um ganho expressivo se você sair em taxas mais baixas, um ganho similar ou maior do que o que você ganharia numa Bolsa de Valores. Então, é, é isso que ainda é pouco conhecido pelas pessoas, mas que vem sendo feito hoje pelos grandes investidores.
1: Bom, a Miriam falou aí de oportunidade. E tem outro ponto que vale ressaltar. Por mais que a inflação e os juros estejam em alta, os analistas ainda dizem que vale a pena olhar para outros ativos e continuar estudando. A Bolsa de Valores, por exemplo, vem num momento bem difícil. Apesar da pontuação estar tá bem mais alta do que nos níveis normais, ela meio que estacionou e parou de subir, né Fê?
2: Pois é. A gente deu uma matéria no G1 na semana passada quando a Bolsa zerou os ganhos de 2021. Das 83 ações do índice, 52 estavam no vermelho neste ano. Mas isso não significa que o investidor tem que sair vendendo tudo e migrando de volta para a renda fixa. A Miriam diz que a gente tem que aproveitar esse aprendizado que a gente teve nos últimos anos e analisar a carteira de investimentos. Só precisa realmente vender aquilo que a perspectiva não está boa. É o caso se a empresa parou de lucrar ou se está perdendo espaço para concorrentes. Se não for esse o caso, a empresa pode se beneficiar quando esse agito do mercado passar. Vamos ouvir o que ela diz.
0: Então... É, nesse momento, não concentrar, diversificar e ter dinheiro para poder comprar ou adquirir né, é, esses investimentos que caíram muito e que são recomendados e que tem uma boa recomendação, bom relatório e que estão baratos em relação ao valor patrimonial é, é uma chance que só acontece em momentos de crise. Então, é o um momento de crise é o um momento da gente fugir, é o um momento da gente estar tá aqui é, adquirindo né, essas posições. Essas posições e também a renda fixa, inflação, mais juros, que vai te dar esse ganho, porque o mercado sempre sai do eixo, depois ele volta, quando ele volta para o eixo, aí você ganha muito dinheiro, né?
1: Bom, a gente falou aqui bastante de conjuntura, mas não dá pra gente esquecer do básico do conceito dos investimentos. O ideal é estabelecer um perfil de investidor, montar uma estratégia e um grau de risco que você está disposto a correr. Nesse sentido, não é porque a inflação subiu que você vai movimentar toda a sua carteira nessa direção. Nem o contrário. A ideia principal é ir carimbando esse dinheiro e separando tudo em objetivos de vida. Assim você tem uma carteira mais equilibrada. A gente conversou com o professor Fábio Galo, da FGV, que contou pra gente qual a visão correta pra esse momento.
3: Aí é uma questão geral, não importa se é inflação ou não, você tem que ter uma estratégia para a sua, sua carteira, como eu disse, estabelecer objetivos, etc., e com base nesses objetivos você sabe quais ativos você pode investir, pra, estabelecendo, obviamente, o grau de risco aceitável para cada um desses objetivos. Então, nos seus aportes mensais, mesmo que você tenha já uma carteira organizada, você não vai simplesmente falar... Ah, não, então esse dinheiro conforme está entrando eu vou proteger mais... Colocar, por exemplo, uh, num, num tesouro direto IPCA mais. Não, você não pode pensar desse jeito... Porque senão você vai desbalancear toda a sua carteira. Se frente aos objetivos que você tem... Você começa a verificar que alguns desses investimentos não estão bem protegidos... Ou não, não tem nenhuma proteção contra a inflação, por exemplo... E eles são objetivos muito importantes... Você vai, dentro da porcentagem é, e de equilíbrio, mantendo o equilíbrio da sua carteira, você vai colocar os novos valores investidos com mais proteção financeira, obviamente.
2: É isso aí. Além do mais, se você mexe demais na sua carteira e não estuda muito bem os ativos que está comprando, você pode ter uma perda financeira grande. Não só com investimentos ruins, mas com o imposto que você paga na compra e venda dos títulos. O professor Fábio reforça, mantém os objetivos claros a curto e longo prazo.
3: Se eu pudesse resumir, você tem que montar uma estratégia de investimentos para a sua vida, para os seus objetivos de vida e, obviamente, dentro do seu perfil de investidor e ajustando as perspectivas de conjunturais é, momentâneas em pontos da sua carteira, mas não simplesmente mudar a sua estratégia como um todo, que senão você vai estar destruindo a base né, dos seus investimentos de acordo com os seus objetivos de vida, etc.
1: Bom, gente, então é isso, né? Fê, obrigado pela ajuda hoje, viu? Imagina. Até a próxima, gente. Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana e toda segunda-feira tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e eu estou de volta na semana que vem. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!